0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Der Heilige Geist wirkt. Er ist jetzt hier und er hat eine Mission, nämlich dich gewiss zu machen daran, dass du ein Kind Gottes bist. Wir feiern Pfingsten. Pfingsten damals, das war die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Kirche Gottes, die Gemeinde Jesu ist geboren. Tausende kamen zum Glauben ganz am Anfang und seitdem ist Gott in Aktion durch den Heiligen Geist. Und er hat eine Menge zu tun. Er schafft Frucht, er schafft Glauben, er schenkt Gaben, Dinge passieren in unserem Leben. Allein durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und daran denken wir heute. Das machen wir uns heute bewusst. Ein ganz spezieller Auftrag des Heiligen Geistes, mit dem beschäftige ich mich heute. Und ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Abvers 14. Dort heißt es, alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott, aber Vater. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben und das heißt, wir bekommen teil am unvergänglichen, ewigen Leben des Vaters, genauso wie Christus und zusammen mit ihm. Wie wir mit Christus leiden, sollen wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Wir haben ein Jahresthema als Gemeinde in Witten, als Kinder spürbar befreit leben. Und dieser Bibeltext, der beschreibt sehr, sehr gut, welche Rolle der Heilige Geist darin spielt. Dieser Text könnte fast ein, ein Jahresmotto sein. Wir haben das oft ja gar nicht so auf dem Schirm, was der Heilige Geist tut. Geht mir zumindest so. Das fällt mir manchmal dann ein. Ach so, ja, das ist ja der Heilige Geist, der das tut. Wir haben heute Gelegenheit, das nachzuholen. Was er tut, konzentriere ich so auf eine Aussage, nämlich, dass er uns gewiss macht, dass wir Kinder Gottes sind dass wir Töchter und Söhne Gottes sind. Du bist es. Du bist es. Es gibt einen interessanten Satz im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1. Dort steht, seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es, heißt es dann, so wie so ein Nachsatz. Also, als ob Johannes deutlich machen wollte, er ist es ist echt wichtig, dass dass du nicht nur dich so nennst, sondern dass du weißt, du bist es. Ähm, wenn sich jemand nur so nennt, aber es nicht ist, dann hat er ein Problem, ein grundlegendes Problem. Und wenn, sich, und, und wenn sich jemand unklar ist darüber, dann hat er auch ein Problem, weil er immer unsicher ist. Und wenn sich jemand immer unsicher ist, dann verliert er sehr viel Energie, dann, dann lebt er in einer ständigen, permanenten Unsicherheit. Es muss klar sein und der Heilige Geist hat, hat diesen Job, das klar zu machen. Hey, wir sind Kinder Gottes. Wir kennen das ja, dass wir vielleicht nur etwas zum Schein sind oder dass wir etwas erleben, was nur zum Schein existiert. Es gibt so diese klassischen Beispiele aus der Geschichte. Sehr schön finde ich immer diese sogenannten Potemkinschen Dörfer. Wobei bei Wikipedia heißt es, dass, das war gar nicht so, aber man sagt Feldmarschall Potemkin hat so Scheindörfer aufgebaut in Neurussland, um seiner Zarin Katharina der Großen äh, ein, den Anschein zu erwecken, dass die Gegend äh, ja, von Wohlstand durchzogen ist und die Leute gut drauf sind. Aber eigentlich hat er immer nur so Pappdörfer aufgebaut. Die Leute sind dann schnell immer von einem Dorf zum anderen, von einem Ort zum anderen, um äh, schöne Welt zu spielen. Gut, ob das so war, wissen wir nicht, aber was auch ein sehr schönes Beispiel in der Geschichte war, dass es tatsächlich passiert, als Helmut Schmidt, damaliger Bundeskanzler, die DDR besuchte. 1981 hat Erich Honecker in Güstrow dafür gesorgt, dass tausende von Stasi-Mitarbeitern so getan haben, als gäbe es ein, ein sehr schönes heimeliges Adventsfest, Weihnachtsmärkte oder sowas. Und äh, die Bevölkerung von Gyso, die war eigentlich total ähm, abgeschottet, die durfte gar nicht teilnehmen. Man hat äh, schöne Atmosphäre gespielt. Und wenn man, wenn man das denkt dann, und darüber unsicher wird, ist das eigentlich Realität, was ich sehe, dann hat man ein Problem. Ein letztes sehr, sehr interessantes Beispiel war jetzt in der Wirecard-Skandal. Äh, äh, Wirecard, äh, da gab es diesen Ex-Vorstand Jan Marsalek, der hat... Bankfilialen aufgebaut. Das waren gar keine wirklichen Bankfilialen. Und er hat Schauspieler engagiert, die dann Bank spielen. Daran sieht man, das kann echt zur großen Verunsicherung führen, wenn man nicht genau weiß, ist das wirklich Realität? Wir müssen wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Wir, wir sollen es nicht nur spielen und zum Schein sein, und wir müssen es wissen, und der Heilige Geist, der führt uns genau da hinein, dass wir wissen, wir sind Kinder Gottes. Manche sagen, jo, also mit dem Heiligen Geist, ich, ich weiß nicht, ich spüre da nichts. Woher kann ich das wirklich wissen? Und ich habe festgestellt, dass der Heilige Geist sehr gut mit der Heiligen Schrift zusammenspielt. Das sind genau die guten Zusammenspieler. Denn im Johannesevangelium steht genau dazu etwas ganz Entscheidendes drin. Im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 12 und 13 kann man Folgendes lesen. Dort heißt es, diejenigen, die ihn, also Jesus, aufnahmen oder annahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben die also nicht aus Fleisch und Blut und nicht aus dem Willen eines Mannes geboren werden, sondern die aus Gott geboren sind. Also hier wird es ganz klar gesagt, Es gibt, wir sind wirklich Kinder Gottes, sogar, wir haben das Recht, Kinder Gottes zu werden, so heißt es hier, eine interessante Formulierung, und zwar die, die an den Namen Jesus Christus glauben, die also glauben, dass Jesus Sohn Gottes ist, dass er Herr ist und diejenigen, die ihm ganz vertrauen und die ihm ihr Leben anvertrauen. Du kannst also nur sagen, Jesus, du bist Herr, ich vertraue dir, wenn du Kind Gottes bist. Und umgekehrt, wenn du es sagst, dann bist du Kind Gottes. Ich finde, das ist schon eine interessante und auch eine sehr persönliche Frage. Wer bin ich eigentlich? An vielen Stellen, wenn ich so ganz ehrlich bin, bin ich mir auch sehr unsicher darüber, wer ich bin. Zum Beispiel die Frage, bin ich klug oder dumm? Das hängt manchmal auch davon ab, mit wem ich gerade zu tun habe. Manchmal gibt es Leute gegenüber, denen fühle ich mich total unterbemittelt und andere, dann fühle ich mich vielleicht klug. Bin ich jetzt klug oder dumm? Bin ich das? Ich bin das Ergebnis von Geschichte, von meinen Eltern, von Schule, von Freunden, von Glück, von Pech von Einflüssen und ich bin oft unsicher darüber, wer bin ich jetzt eigentlich wirklich. Aber an dieser einen Stelle merke ich, brauche ich eine Sicherheit, dass ich Kind Gottes bin. Man kann an vielen Stellen unsicher sein, aber an der Stelle, glaube ich, ist es gut, sicher zu sein, wirklich Kind Gottes zu sein. Und ich will das nochmal sagen, wenn du an den Namen Jesus glaubst, dann bist du ein Kind Gottes. Du bist es. Und der Heilige Geist ist daran interessiert, dich darin gewiss zu machen. Das sagt uns der Römerbrief Kapitel 8. Du sollst nicht schwanken, sondern du sollst es wirklich wissen, fest und unerschütterlich. Der Heilige Geist macht aus Schein sein und er macht aus Unsicherheit Sicherheit oder Gewissheit. Ja, so ist der Heilige Geist unterwegs und ich rechne damit, wenn ich das so sage, dass er auch, ja, das auch in dir vielleicht jetzt zu einer Gewissheit bringen kann. Und äh, denn sonst wären das nur leere Worte, die ich hier spreche. Im Römerbrief wird dann weiter erklärt, ähm, was das denn bedeutet, also welche Folgen das haben kann. Das will ich hier kurz nennen. Die erste Folge ist, der Heilige Geist gibt dir Mut. Also ein Kind Gottes, wenn du weißt, dass du Kind Gottes bist, dann, dann hast du eben nicht, wie es im Römerbrief heißt, so einen Sklavengeist, der ständig Angst hat, sondern einen kindlichen Geist, wo du weißt, ich gehöre diesem Gott und ich kann zu ihm Papa, Vater sagen. Das ist eine so fundamentale Unterscheidung. Ich meine, wir haben viel Angst, ob jetzt vor Göttern oder vor der Zukunft oder vor Corona oder vor Menschen. Es gibt sehr viele Gründe, warum man Angst haben kann und manches mag auch berechtigt sein. Das ist ja gar keine Frage. Aber wenn wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind, dann haben wir diesen Geist, der zu Gott Papa sagt. Das heißt, der heilige Gott, der die Welt geschaffen hat. Der größer ist als Zukunft, der größer ist als Viren, der größer ist als, als alles, was wir denken können. Zu dem können wir Papa sagen. Ich meine, was ist das für eine fantastische Grundlage dafür, angstfrei zu leben? Also wenn ich das sage, dann klingt das so, als hätte ich das immer schon drauf. Ich bekenne euch, ich bin unterwegs, das zu lernen, aber ich möchte mich und euch motivieren, das zu lernen und diesen Geist zu erfahren, der mich da rausführt aus der Angst und in so eine vertrauensvolle Beziehung zum himmlischen Papa bringt. Eine zweite Folge, die hier im Römerbrief steht, sagt, dass wir Erben sind. Das ist natürlich also ein Kind, wenn es nicht enterbt ist, dann ist es Erbe. Und Paulus sagt hier im Römerbrief, wir sind also Erben. Und Erben, das heißt einerseits, wir, wir bekommen etwas, nämlich das ewige Leben, eine, ein unvergängliches Leben bekommen wir. Uh, allerdings in der Bibel ist ein Erbe immer auch jemand, also geht es nicht nur darum, was er bekommt, sondern auch wer er ist. Ja, dass er also wirklich eine, eine, einen anderen Status hat. Wir sind Erben. Ja, wir, wir, es ist so, wie wenn ein, ein Asylant Bürgerrechte bekommt oder wie wenn ein Weise adoptiert wird. Das ist ein, eine wirklich andere Situation. Es geht also nicht nur darum, etwas zu bekommen, sondern jemand anders zu sein. Wir sind Erben. Hey, herzlichen Glückwunsch, wenn du Jesus angenommen hast, der Heilige Geist in dir wohnt, du bist Erbe. Niemand kann dir das nehmen. Das sollst du wissen. Der Heilige Geist will dich darin gewiss machen. Und das Dritte, was Paulus hier sagt, und das ist natürlich auch sehr interessant, dass wir mit Christus leiden werden. Mit Christus leiden. Ich bin darüber gestolpert, weil ich gar nicht weiß, leide ich mit Christus? Wo tue ich das? Auf jeden Fall macht Paulus, und das, ist, und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, und Paulus beschreibt es, dass er uns Realitätssinn gibt. Er gibt uns einen Realitätssinn dafür, dass Leiden mit zum Leben gehört. Ich finde das wichtig, weil ich jetzt gerade in dieser Corona-Zeit immer wieder merke, wenn jemand denkt, das Leben wäre ohne Leiden möglich, ohne Einschränkung, dann hat er ein echtes Problem, weil er immer denkt, ich habe doch ein Anrecht auf einen unbeschwerten Alltag. Jo, ich hätte es auch gerne, aber das Leben ist eben auch Leiden. Und der Heilige Geist gibt uns diesen Realitätssinn. Und dieser Realitätssinn hilft uns echt zu überleben und durchzuhalten und dran zu bleiben. Als Kinder sind wir Erben und wir leiden auch mit. Das gehört mit dazu. Ihr seht also, das sind jetzt nur drei kleine Beispiele. In diesem Text der Heilige Geist hat eine Menge zu tun und er wirkt. Damit wir als Kinder spürbar befreit leben. Und ich, ich mag das, dass wir als Gemeinde dieses, dieses Jahresthema haben. Zum Schluss, warum ist es eigentlich wichtig, das so zu bedenken und hier heute zu besprechen? Warum ist das eigentlich wichtig, dass der Heilige Geist das tut? Aus meiner Sicht gibt es dafür eine, eine zentrale Antwort. Das ist deswegen wichtig. Weil klar wird, wir sind all das nicht aus uns selbst. Der Heilige Geist schafft das. Durch ihn sind wir Kinder Gottes. Wir sind neu geboren, so heißt es an verschiedenen Stellen, von Gott her geboren. Wir sind all das nicht von uns selbst. Wir können all das nicht aus uns selbst. Der Heilige Geist ist unterwegs und tut das. Und das ist extrem wichtig, sich das klar zu machen. Hier steht ja eine interessante Formulierung, auf die bin ich bisher noch gar nicht eingegangen im Römerbrief, dass nämlich die, die der Geist Gottes treibt oder die sich von ihm leiten lassen, die sind Kinder Gottes, ja, die sich von ihm führen lassen, die sich von ihm treiben lassen, die sind Kinder Gottes, das Klingt so, wenn man oberflächlich hört, erstmal so, dass das so ein Spezialwissen ist. Also ja, das sind die Leute, die lassen sich vom Heiligen Geist leiten. Es gibt also zwei Klassen von Christen. Die einen, die lassen sich leiten vom Heiligen Geist, die anderen nicht. Und die, die sich davon leiten lassen, das sind die Kinder Gottes. Es klingt in manchen manchmal so, aber das ist natürlich gar nicht gemeint hier, sondern es ist damit das gemeint, was wir uns hier ständig vor Augen führen. Wir sind so wie Kinder, Bedürftig. Wir bedürfen des Wirkens, der Leitung und der Erfüllung durch den Heiligen Geist. Ich brauche es, dass der, dass der Heilige Geist in mir wirkt und durch mich wirkt. Ich kann es nicht von mir alleine. Und das, das ist irgendwie entwaffnend, das ist auch beschämend und dann ist es auch wiederum befreiend, weil wenn ich nichts tun kann, dann muss ich auch gar nichts tun, sondern der Heilige Geist tut es. Der Heilige Geist bewirkt glauben, er macht dich jetzt gewiss. Ich kann das nicht tun, ich muss es auch gar nicht tun, aber Gottes Geist tut das. Diese Bedürftigkeit, die, die haben wir immer wieder bei diesem Thema, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir als Kinder spürbar befreit leben können. Und spürbar befreit leben, das ist wirklich so, wenn man bedürftig ist. Man kann einfach sagen, Gott, du musst das tun, Heiliger Geist, du musst wirken. Auch in unserer Gemeinde, in dieser Stadt, in, in unserer Umgebung, in unseren Familien. Jemand, der betet und weiß, dass er bedürftig ist, der hat genau die richtige Herzenshaltung. Der wird gerne beten. Also die, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Kinder Gottes, die wissen, dass sie bedürftig sind. Ich werde immer wieder mal gefragt, ähm, oder man sagt mir, ich möchte gerne glauben, ich, ich möchte das gerne, aber ich kann es nicht. Das ist genau die Situation. Ich sage diesen Leuten, hey, genau das musst du Gott sagen. Sag Gottes, ich kann nicht glauben, ich möchte es. Und dann hast du einen ersten Schritt getan, um deine Bedürftigkeit ihm zu sagen. Und zu sagen, schenk mir Glauben. Wirke doch durch deinen Heiligen Geist in meinem Leben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt im Glauben. Und den wiederholen wir unser gesamtes Leben. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Das heißt, da hört der Krampf auf. Pfingsten ist ein gutes Fest, um diese Freiheit zu feiern und gewiss zu sein. Wir sind Kinder Gottes mit einem Geist des Vertrauens Gott gegenüber. Bedürftig und bedingungslos geliebt. Der Heilige Geist soll euch jetzt auch begleiten, wenn ihr darüber sprecht. Gott segne euch. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.